0: Alexa, bist du ein Roboter?
1: Ich weiß nur, dass ich da bin, um zu helfen.
0: Alexa, kann man Sex mit dir haben?
1: Dafür wurde ich nicht entwickelt.
0: Sehr ehrlich. Ja, ich weiß nicht, wer, wer jetzt traurig sein soll. Du Alex, oder Alexa? Genau. Ähm, aber ich glaube, es
2: ist für beide Besser. die richtige Entscheidung. Wir haben ja in unserer vorletzten Ausgabe von Umbruch schon darüber gesprochen, was Roboter alles können, also dass sie feinfühlig sind, dass sie sich Bewegungsabläufe merken können, dass sie sogar selbstständig lernen, was sie zum Beispiel oder wie sie zum Beispiel Pakete besser greifen, damit sie nicht wieder runterfallen. Wir haben aber auch bereits ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, an denen sich Roboter bislang die wahrscheinlich nicht vorhandenen Zähne ausbeißen. Aber was heißt das jetzt alles für uns Menschen? Was bringt uns das? Oder müssen wir uns vielleicht im Gegenteil sogar fragen und uns Sorgen machen, irgendwann überflüssig zu werden, wenn durch digitalisierte Maschinen immer mehr können? Darüber wollen wir in dieser Ausgabe von Umbruch sprechen. Und Christian, es ist inzwischen schon die Nummer 18, wenn ich richtig mitgezählt habe. Genau, und es ist
0: auch die ab 18 Folge ein bisschen. Also die Folge, in der es um 6 geht. Tatsächlich. Oh, okay. ja.
2: Willkommen zu Umbruch. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer.
0: Lieber Christian, wir haben ja jetzt über Roboter viel schon gesprochen und wir haben ja darüber auch gesprochen, was Roboter können. Und äh, wir wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, inwieweit Roboter uns helfen können, menschliche Bedürfnisse vielleicht äh, zu befriedigen. Und da müssen wir über Sex sprechen. Und ja. da müssen wir über Sex-Roboter sprechen.
2: Du kommst mir gerade vor wie Erika Berger. <lacht> ja,
0: ähm, wir können diesem Thema nicht ausweichen. Da ist Aufklärung angebracht und notwendig. Und wir fangen an mit einem Werbespot.
2: I am Nova. I am Harmony.
3: I am Solana. We are AI-driven robotic dolls. And we're here to become your perfect companion. Our time together will be magical.
0: Ja, also das was wir gerade gehört haben, ist ein Werbespot von einem Sexpuppenhersteller, der jetzt neue Sexpuppen im Angebot hat mhm. und die sind ergänzt mit künstlicher Intelligenz und werden Sexroboter genannt auch in diesem Werbespot. Okay. Und äh, da wird dann eben erklärt, was die alles können, dass die eben sprechen können, dass die Emotionen haben. Und ich war, als ich diesen Werbespot gesehen habe, also sowohl wie diese Puppen heißen, die haben alle so Pornostar-Namen, sehen auch sehr Porno aus. Mhm. Und ich war wirklich erstaunt, wie unsubtil dieser Werbespot an so vermeintliche männliche Sexualfantasien appelliert. Mhm. Also gerade mit diesem Slogan, we do it all just for you. Wir machen alles nur für dich. Das, was hier in diesem Werbespot, ähm, ja, an was appelliert wird, das ist tatsächlich so ein bisschen der Stand. Wenn es um Sexroboter geht, die Männer. Äh, um männliche Bedürfnisse zu befriedigen. Gibt es auch Roboter, Sexroboter für Frauen? Also da ist jetzt zum, tatsächlich die Frage, wie definieren wir Sexroboter? Mhm. Ja, also wir denken natürlich bei Sexrobotern vielleicht gleich an Androide eigentlich, also an menschenähnliche Roboter. Wenn mhm. wir über Sexmaschinen sprechen, also wo vielleicht der Übergang zum Roboter fließend ist, also Roboter ist ja eigentlich eine Maschine, die wiederholende Tätigkeiten auch ausübt, mhm. kennen wir ja aus der Fabrik, da sieht das anders aus. Und tatsächlich finde ich, ist es bei den Frauen super interessant. Also wir sind jetzt zwei Männer, deswegen mhm. werden wir auch das Thema natürlich vielleicht aus einer eher männlichen Perspektive betrachten. Aber es gab in den letzten Jahren unglaubliche Innovationen auf dem Markt für Sexspielzeuge, Sexroboter, Sexmaschinen für Frauen. Also es gibt so diese... High-Tech-Dildos oder High-Tech-Sex-Toys, die ja auf so Messen vorgestellt werden. Ja, CES ja, auch, in Los Angeles, auch also in, in
2: Barcelona haben wir das genau, gesehen. Ja.
0: Genau, ist das ein Riesenthema und da gibt es dann so High-Tech-Druckwellen-Vibratoren, die dann. Die du, die, die du alle mit dem Handy verbinden kannst, genau, die kann genau steuern kannst. Kann, genau, aber das Interessante ist, dass die irgendwie so ein Vakuum erzeugen in der Vagina und quasi Dinge machen, die, die, wir, nicht hinkriegst. die wir nicht hinbekommen, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Und das Interessante ist auch, dass diese Sextoys für Frauen gar nicht aussehen wie jetzt zum Beispiel männliche Penisse. Also mhm. gar nicht jetzt irgendwie, wie man sich so einen Penis vorstellt, also mit Adern und lang und steif und groß und ne, also gar nicht so dieses dieser dieser dieses dieses Sehnsuchts. Ding, sondern die sehen tatsächlich aus eher wie so Gadgets, wie so von Apple. Das und sollte uns
2: zu so denken geben. Genau,
0: und jetzt ist die Frage, wie ist es bei uns Männern? Und das haben wir ja gerade schon in diesem Video gehört. Dort sind tatsächlich diese Sexmaschinen, diese Sexroboter unglaublich noch orientiert an den weiblichen. Körpern Oder an der Fantasie von weiblichen Körpern. Und ich habe darüber mit Tanja Kubis gesprochen. Tanja Kubis forscht an der TU Berlin und sie arbeitet dort an einem Forschungsprojekt, wo es genau darum geht, also welche Geschlechtsstereotypen, welche Sexismen, aber auch Rassismen quasi in so Sexrobotern eingeschrieben ist. Und ich habe sie gefragt, ja, wie sehen denn eigentlich diese Sexroboter aus?
1: Also aktuell gibt es hauptsächlich Sexroboter, die an Sexpuppen orientiert sind und diese orientieren sich wiederum am Stereotypen Frauenbild der Pornoindustrie. Das heißt, die Puppen sind immer weiblich, sie sind jung, haben eine riesige Oberweite, volle Lippen, eine super schmale Taille, lange Haare, lange Beine, makellose Haut und eine relativ geringe Größe und auch ein relativ geringes Gewicht.
0: Und ich habe mich dann natürlich gefragt, ja, was unterscheidet jetzt eigentlich wirklich Sexroboter von Sexpuppen? Also wir haben ja gerade schon in diesem Werbespot gehört, dass manche von denen ähm, sprechen können. Ich meinte auch vor dem Gespräch davon gehört zu haben, dass es das da auch unterschiedliche Programme gibt, dass die schwitzen können, diese Puppen. Und dann war ich doch sehr ernüchtert, als mir Tanja Kubis mal so ein bisschen, mich so ein bisschen eingeführt hat in die Feature-Liste, die eigentlich so aktuelle Sexroboter jetzt jenseits von diesen Werbeversprechen eigentlich mit sich bringen?
1: Also die weit entwickelsten Modelle können nur ihren Kopf bewegen. Also der Körper ist der einer Puppe, also da geht einfach eigentlich noch gar nichts. Also der Körper bleibt starr und muss zur Benutzung in die jeweiligen Position gebracht werden. Also das heißt, der Roboter kann nicht laufen, der Roboter kann sie nicht anfassen, nicht streicheln oder ähnliches. Und da die Roboter ziemlich schwer sind und nicht, haben sie so ein Gestell, ohne dass sie auch gar nicht stehen können. Und darauf werden die Roboter dann aufgehängt, wenn man sie nicht benutzt. Und das ist doch ziemlich makaber, wenn man sich das anschaut, dass ein Roboter quasi an ein menschenähnlicher Roboter an einen Haken gehängt werden muss. Den Roboterkopf, den können sie auch ohne den Körper benutzen. Den kann man abdrehen und zum Beispiel auf den Schreibtisch stellen und mit sich Unterhalten. Und der Kopf ist dann über eine App gesteuert. Also da gibt es natürlich künstliche Intelligenz, so ähnlich wie bei Siri. Der Kopf hat eine bewegliche Mimik, das heißt Augen und Mund bewegen sich beim Sprechen. Und dabei wird möglichst eine elastive Mimik simuliert. Aber die ganzen Funktionalitäten, die Sie jetzt angesprochen haben, wie Schwitzen und so, das gibt es noch nicht. Das sind Dinge, die entwickelt werden sollen, aber bis, es soll eine Beheizbarkeit irgendwann mal gewährleistet sein, dass sich der Körper nicht mehr total kalt anfühlt. Aber das ist auch alles noch Zukunftsmusik. Oh so, Mann,
0: knisternde, das ja knisternde Erotik im in Buch. Interessant ist ja die Fallhöhe zwischen quasi den Vorstellungen und dessen, was wir in diesem Werbespot gehört haben und das, dessen, was ja Tanja Kubis hier erzählt. Also, dass du quasi diesen Roboter aufhängen musst, dass das irgendwie alles, mhm. ähm, muss den herumschleppen, herumtragen. Ähm, ich habe sie auch gefragt, ob sie mir empfehlen würde, mit einem Sexroboter zu schlafen. Und sie meinte irgendwie, naja, also ich kann genauso gut mit einer Sexpuppe schlafen und parallel mit Alexa oder Siri ähm, sprechen. und das ist die also, billigere Variante. Ja, also jeder muss natürlich wissen, was äh, einem jetzt sexuell vielleicht gefällt. Aber das ist ja vielleicht auch nicht das, worum es geht. Sondern worum es ja geht, ist ja, dass damit ja auch noch bestimmte Wertvorstellungen verbunden sind. Ja, also wir haben das ja im Werbespot schon gehört. Also diese Sexpuppen, die versprechen, dass diese Sexpuppen alles für dich tun mhm. als Mann. Und das ist ja das eigentliche Problem. Also es gibt seit Jahren, also ich glaube 2016 habe ich mal darüber berichtet, eine Kampagne zum Verbot von Sexrobotern, mhm. weil Leute sagen, da werden Frauen objektifiziert und ganz ehrlich, wenn man sich diese Sexroboter anschaut und dann auch eben guckt, die können eigentlich auch nur ihren Kopf ein bisschen bewegen mhm. und eben die Mimik in so eine lastive Position bringen. Ja, es ist das eigentlich
2: eine Rolle rückwärts in der Gleichberechtigung
0: zwischen Männern und Frauen, oder? Genau, also so kann man das sehen und Tanja Kubis meinte, es gibt auf jeden Fall sehr viele ethische Fragen, über die man sich Gedanken machen muss. Und da wird es tatsächlich auch ein bisschen ja, klebrig und auch finster.
1: Und dann die Frage: Ist es möglich, einen Sexroboter zu vergewaltigen? Oder sollte ein Sexroboter der sexuellen Handlungen zustimmen können? Oder wie jung dürfen Sexroboter aussehen? Es gibt eine Unmenge an Fragen, die sich da auftun.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich auch. Und. Wir brauchen, glaube ich, auf jeden Fall Regeln für solche Sexroboter. Aber nehmen wir mal an, wir hätten diese Regeln. Und wir können uns darauf einigen, äh, wie diese Sexroboter ungefähr aussehen und was sie, was man mit denen vielleicht machen da können soll und was vielleicht auch nicht. Glaubst du, also jetzt nur in der Theorie, hm. äh, dass Sexroboter uns helfen
2: können, ein befriedigenderes Sexualleben zu erreichen? Hm. Vielleicht ist es für manche Menschen die, der einzige Weg, überhaupt ein Sexualleben zu haben. Ähm, möglicherweise ist es da eine Lösung. Aber insgesamt nimmt es uns doch so ein bisschen den Ansporn, uns in die Gesellschaft hineinzubewegen, äh, mögliche Partner kennenzulernen, sich anzustrengen, ähm, Kontakt aufzunehmen. Ich, ich kann mir ja schon vorstellen, und das haben wir ja auch gehört bei diesen Sex Toys, dass Technologie dabei
0: helfen kann, Menschen ein befriedigendes Sexualleben zu ermöglichen oder neue Seiten an ihrer Sexualität zu entdecken. Also, ich habe in der VR habe ich ja sehr, äh, also in der virtuellen Bildtück, Realität gibt es ne? natürlich sehr viele so Sexanwendungen. Und woran ich mich erinnere, ist, ich habe mal eine entdeckt, da konnte man sich von einer Hochhaushohen Frau mit ihren großen Stilettos zertreten lassen. Also, ist jetzt nicht mein <lacht> Fall. Aber ich glaube, das Problem ist, und das sieht eben auch Tanja Kubels so, dass wir bei Sexrobotern einfach, wie es ja bei Sexualität oft ist, einfach viel, viel fantasievoller werden müssen.
1: Ich denke, wir sollten auf jeden Fall auch von einer strikt humanoiden Form von Sexrobotern uns verabschieden. Und wir sollten die Möglichkeiten, die uns Technik bietet, nützen, um neue Funktionalitäten und Designs zu konstruieren. Auf lange Sicht sollte es nicht unser Ziel sein, Menschen durch Technik zu ersetzen und das gilt natürlich auch für Sexroboter, sondern wir sollten neue Optionen unter vielen ermöglichen und möglichst viele Menschen ihr Leben erleichtern und auch im Sexuellen positiv bereichern.
2: Christian, jetzt bleiben wir noch bei den menschlichen Aspekten, versuchen jetzt einen Tick ernster zu werden, falls wir das vorher noch nicht waren. Das ist ein sehr ernstes Thema. Der, der, ja. Viele sehen in den Robotern ja auch tatsächlich eine Lösung für den Pflegenotstand. Also Roboter, die älteren Menschen zu Hause helfen, manche Dinge für sie zu erledigen, sie für sich vielleicht eine Stütze sind, sogar möglicherweise psychisch. Wir schauen jetzt noch einmal zu Sami Haddadin, den wir ja schon im vorletzten Teil von Umbruch besucht hatten. Zur Erinnerung, er baut in Garmisch-Partenkirchen ein Institut für Geriatronik auf, also für die Verschmelzung von Geriatrie und Robotik. Den Begriff Pflegeroboter mögen dabei viele Forscher nicht so gerne, weil das ihrer
3: Ansicht nach eher abschreckend wirkt. Dieser zweiarmige humanoide Roboter ist radbasiert. Das heißt, wir haben bewusst darauf verzichtet, Beine für das System zu entwickeln und wir haben bei dem äußeren Erscheinungsbild sehr darauf geachtet, dass dieses System eine Art von, von auch, wie sag ich mal, ist das ist auf Englisch, eine Art von Tollpatschigkeit auch ausstrahlt. Ja. Also wirkt so ein bisschen
2: wie so Teletubbies.
3: Ja, genau. Ja, als Teletubbies, also ich würde eher sagen wie Marvin, von aus, per Anhalter durch die Galaxis. Ja.
0: Das finde ich sehr witzig, weil ich bin ein großer Fan von Marvin, dem depressiven Roboter. Ich hatte in meinem Zimmer sehr lange ein Poster von Marvin. Dachte ich zu den Max. Tatsächlich. Weißt du, wie der klingt? Alle Türen in diesem Raumschiff wurden so programmiert, dass sie heiter und fröhlich gestimmt sind. Wie dem auch sei, mir wurde aufgetragen, euch zur Kommandozentrale zu bringen. Seht mich an, ein Gehirn von der Größe eines Planeten und man verlangt von mir, euch in die Kommandozentrale zu bringen. Nennt
3: man das berufliche Erfüllung, ich nicht. Ihr könnt euch
0: bei der Sirius-Kubernetes-Corporation bedanken, dass sie Roboter mit EMP bauen.
3: Wofür steht EMP? Echtes menschliches Persönlichkeitsbild. Ich bin der Prototyp mit Persönlichkeitsbild. Das merkt man doch sicher, oder?
0: Marvin, ich liebe ihn sehr, das ist der beste Roboter der Welt, aber eine echte Nervensäge, immer schlecht gelaunt, äh, ein Superhirn mit Depressionen und ich weiß nicht, so sehr ich Marvin mag und so sehr er mich in meinen Jugendtagen begleitet hat, weiß ich nicht, ob ich als älterer, hilfsbedürftiger Mensch ausgerechnet von Marvin gepflegt werden möchte.
2: Ja, aber von der Optik her eben ein humanoider Roboter, dieser ähm, Marvin-Gleiche in Garmisch-Partenkirchen, der ähm, nicht unbedingt menschlich aussieht, sondern mit einem kugelrunden Kopf versehen ist und äh, Händen, die, die so ein bisschen an Schwimmflossen erinnern. Vorne hat der Roboter in Garmisch auch nicht äh, Augen wie Marvin, die mit LED-Leuchten die Form von Augen bekommen, sondern da gibt es einen Bildschirm. Da kann man zwar ein animiertes, trolliges Gesicht einblenden, aber da kann dann zum Beispiel auch das Gesicht von Familienangehörigen erscheinen, die mit der älteren Person über den Roboter eine Videokonferenz aufbauen. Und wenn dann das Gegenüber in der Ferne den Kopf dreht, dann dreht auch der Roboter vor der älteren Person den Kopf und das Gespräch wirkt dann wirklich auch lebendiger. Ich habe mir das angeschaut, also der Effekt ist erstaunlich. Was so ein Pflegeroboter tatsächlich alles übernehmen soll, das probiert man derzeit am Garmischer Institut aus in einer vollständig eingerichteten Musterwohnung. Sieht
3: gemütlich aus. Schon, oder? Ja. ja.
2: Ähm, also es ist alles da. Es ist ein Wohnzimmer da, es ist eine Küche da, mhm. es ist ein Schlafzimmer mit zwei Betten mhm. da.
3: Wir haben auch ein Bad in mhm. die Ecke. Und alles eingerichtet eben so, dass man im Alter hier eigentlich ja, alles vorfindet, was man so braucht oder auch nutzen könnte als Assistenztechnologie. Mhm.
2: Was, was könnte jetzt hier passieren genau, mit dem Roboter? Genau,
3: das Erste wäre beispielsweise das Zudecken. Ja, also der, gerade in der Nacht ist oft ein Problem, einfach die Bewegung gerade in der Nacht. Oder dann eben Getränke holen, das Wasser, also das Aufstehen, ja, beim Aufstehen helfen, gerade mhm. am Morgen. Das ist ein, eine wichtige Fähigkeit, die wir hier jetzt eben entwickeln und testen wollen, ähm, wenn wir da
2: jetzt weitergehen. Was könnte der Roboter jetzt hier in der Küche noch erledigen?
3: Kaffee brauchen wir immer am Morgen, oder? Ja, doch. Wäre doch gut, wenn er einen Kaffee machen könnte, finde ich zumindest. Das haben wir schon.
2: Das sind ja doch schon ein paar Schritte, die man da machen muss. Also Wasser holen, Wasser ja. in, den Kaffee, in die Kaffeemaschine gießen, genau. Kaffeepulver. Das Schwierigste ist Kaffeepulver. Nicht, nicht verschütten, genau. auch, ja,
3: auch die richtige Dosierung. Yeah. Ja, das ist alles. Also ich hatte das auch angeregt, dass wir den Roboter in den Regelbetrieb übernehmen. Aber da habe ich zu viele enthusiastische äh, Mitarbeiterinnen und Selbst Mitarbeiter, die wollen Kaffee selber Kaffee, Kaffee machen. Ja, Also die, <lacht> die haben ein eigenes Faible für uns yeah. versichtlich. Was man
2: sich in Garmisch auch vorstellen kann, ist, dass der Roboter wie eine Art autonomer Rollator mit einem zur Toilette geht, vielleicht auch beim Waschen und beim Duschen hilft. Manche Dinge eben, die man eher als unangenehm oder peinlich empfindet, wenn man sie mit einer Pflegekraft, die man ja wahrscheinlich gar nicht so gut kennt, machen muss. Das kann dann der Roboter übernehmen. Und die Idee ist, dass man älteren Menschen dann eben wieder so etwas wie eine gewisse Selbstständigkeit zurückgeben kann. Ja, hört sich gut an,
0: aber wahrscheinlich können sich das wieder mal nur die Reichen leisten oder so tolle Hightech-Pflegeroboter, die einem beim ja, Toilettengang helfen. Nicht,
2: so. nicht unbedingt, Sami hat er den, versucht, diese Roboter so zu gestalten, dass sie in Serie produziert werden können. Hm. Also okay. kein Schnickschnack, keine Extras, wie er das nennt, sondern Roboter von der Stange. Und dadurch werden diese Dinge dann voraussichtlich hm. auch nicht so teuer. Der Preis wird zwischen 30.000 und 50.000 Euro genannt. Das ist natürlich immer noch sehr viel für Menschen, die jetzt kein großes Einkommen haben. Aber man hofft in der Geriatronik, dass da die Krankenkassen irgendwann mit aufspringen, dass die sich vielleicht durchrechnen, was könnten wir sparen, wenn diese älteren Menschen vielleicht seltener hinfallen, wenn sie einen Roboter zu Hause haben, der sie stützt oder bei Unfällen, wenn es tatsächlich passiert, dann schnell Hilfe holt und dadurch, sagen wir vielleicht, Verletzungen seltener zu dauerhaften Problemen führen. Also der Roboter auf Rezept, das wäre das Ziel.
0: Wir sind ja mit den Pflegerobotern schon ein bisschen in die Arbeitswelt vorgedrungen. Es gibt ja immer die Befürchtung, dass uns Roboter die Arbeit wegnehmen und dann nichts mehr für uns Menschen zu tun bleibt. Also selbst wenn wir irgendwie finanziell versorgt werden, könnte das Leben ja ein bisschen fad werden. Also so ohne Job, ohne Aufgabe. Also ich weiß nicht genau, was ich immer von solchen Ängsten halten soll. Wie
2: ist es denn bei dir? Ich würde meinen Job ungern komplett abgeben und äh, diese Befürchtungen sind auch, glaube ich, nicht ganz unbegründet. Es gibt zumindest auch Untersuchungen, die ergeben haben, dass jeder zusätzlich eingesetzte Roboter sechs reguläre Arbeitsplätze überflüssig macht. Diese Studien, wir stellen euch dazu übrigens die Links wie immer äh, und unsere Quellen in die Show Notes es gibt noch eine andere Studie, das hat mich auch verwundert. Wir Deutsche sind, was den Einsatz von Robotern im internationalen Vergleich angeht, ziemlich weit vorne. Es gibt eben diese zweite Studie, der zufolge in Deutschland auf 10.000 Arbeitskräfte im Schnitt 338 Roboter kommen. Deutschland mhm. ist damit auf Platz 3 weltweit hinter Singapur und Südkorea und hat inzwischen sogar, man höre und staune, Japan überholt. Die USA im Gegensatz dazu liegen da relativ weit abgeschlagen hinten mit 200 Robotern je 10.000 Arbeitskräfte. Mhm. Ja, Christian, man muss gar nicht weit fahren, um sich das direkt anschauen zu können. Überall in Bayern gibt es mittelständische Unternehmen, die inzwischen hoch automatisiert produzieren. Ich war zum Beispiel einmal in der Fabrik von Krones. Das ist ein Getränkeabfüllanlagenhersteller. Also diese riesigen Anlagen, die große Brauereien brauchen, um ihr Bier in Flaschen zu füllen, zu verschließen und mit einem Etikett zu versehen. Der Produktionschef von Krones, Christian Leupeldinger, hat mir erklärt, wie sogenannte FTS-Fahrzeuge funktionieren. Das sind Roboterwägen.
4: Die bringen leere Podeste, da werden dann die Produkte gleich draufgepackt und die FTS-Fahrzeuge fahren dann die fertigen Produkte nach hinten in die Verladung. Hält der an vor uns da? Der hält für sie an, ja? <lacht> ja, aber der fährt jetzt da rüber. Äh, der steht jetzt hier rein und nimmt diese fertige Baugruppe. Also der wusste jetzt genau, was er machen muss? Der wusste genau, was er machen muss, genau. Das heißt, der Werke geht irgendwann umher und stellt äh, das fertige Produkt, er bucht bei uns im System, Produkt ist fertig, ist am Abholplatz bereit und dann wird über das System vollautomatisch, ja, sagen wir mal, an den Leitrechner von dem FTS und der prüft dann bei der nächsten Fahrt, dass er dann das jeweilige Produkt mitnimmt. Ja, man kann da jetzt auch dagegen gehen. Sagt da bleibt der stehen. Ja? Oder meckert er. Dann meckert er, genau. Ja, dann geht man wieder weg.
2: Wo fährt er jetzt hin?
4: Der fährt jetzt hier so eine Runde, außen rundum und fährt in den Außenbereich. Und dort sind dann die LKWs und die Stapler, die das Ganze dann in die Verladung bringen. Ja, so dass wir versuchen, wirklich in dem Bereich so stapler oder routenzugarm wie möglich zu sein. Eine
2: Stapler- und routenzugarme Fabrik. Ja, das heißt, diese Roboter ersetzen eben Gabelstaplerfahrer und äh, diese Nägelchen hm. fahren dann keine Umwege mehr. Die wissen ganz von alleine, was sie abholen sollen, wo sie es hinbringen müssen. Wenn hm. ihnen Menschen in die Quere kommen, dann fahren sie die nicht um, sondern dann fangen sie eben ärgerlich an zu piepen, wie man eben gehört hat auch. Ja, und damit zählen diese Wägelchen zu einer ganz neuen Form von Robotern, den sogenannten kollaborativen Robotern, also solchen, die mit Menschen zusammenarbeiten können. Perfektioniert hat den Einsatz von Transportrobotern. Übrigens Amazon in den Logistikzentren, diesen riesigen Lagerhallen, wie man sie vielleicht schon einmal irgendwo in einem Film oder Fernsehen gesehen hat, fahren unzählige dieser Gefährte durch die Gegend. Die schleppen dann ganze Regale zu den Mitarbeitern hin. Die Mitarbeiter müssen die benötigte Ware nur noch aus dem Regal herausholen, müssen also nicht mehr durch die Halle gehen und suchen, wo liegt das Teil, hm. das ich jetzt gerade brauche. Hm. Und interessant ist dabei aber, verpackt, also in die Schachteln, und zugeklebt wird die Ware immer noch vom Menschen. Also,
0: die Menschen dürfen dann das tun, was am langweiligsten eigentlich
2: ist. <lacht> nicht mehr durch die Hallen schlendern mhm. und mal hier und dort hinschauen ja. und sich vielleicht absichtlich verirren.
0: Ja, klar. Also, bald wird man vermutlich keine Gabel, Stapler, Fahrer mehr
2: brauchen. Aber was machen denn Roboter noch? Vor allem Autos zusammenbauen. Tatsächlich ist die Autoproduktion schon seit Jahrzehnten die Branche, wo am meisten Roboter zum Einsatz kommen. Ich habe mich mit Professor Wolfgang Daut unterhalten. Er ist Arbeitsmarktforscher an der Uni Würzburg und er hat mir das noch einmal bestätigt.
5: Die Branche, die am stärksten auf Roboter in der Produktion setzt, ist eindeutig das Automobilgewerbe oder die Automobilherstellung. Und Roboter haben sich vor allem in solchen Tätigkeiten bewährt, die zwar komplex sind, aber doch repetitiv und die eine hohe Präzision erfordern. So
2: etwas wie Schweißen oder Zusammensetzen. Schweißen, zusammensetzen, auch verschrauben können die Roboter immer besser. Interessant ist aber auch, wo man keine Roboter sieht. Ein Kollege von uns war neulich in einer Großwäscherei oder einem Textilservice, heißt das inzwischen, in Kolbermoor und hat sich dort mit dem Firmeninhaber Arnold Stangelmeier unterhalten und der setzt aus folgendem Grund keine Roboter ein.
5: Wäsche ist ein nicht fixes Gut. Und dadurch ist es natürlich schwierig, eine Automatisierung nach vorne zu treiben. Bei Metallbearbeitung ist es leicht, weil Metall ist fest. Da kann ich sagen, das kann ich hier greifen, das kann ich hier greifen. Das Greifen von Wäsche für einen Roboter oder irgendein anderes Gerät, das ist ganz schwierig, sowas zu realisieren. Dieses Einlegen der Wäsche in unsere Maschinen, das ist meistens noch Handarbeit. Die Robotik ist noch nicht so weit. Deswegen
2: sind wir noch bei einem relativ hohen Personalanteil. Wäschestücke sehen eben alle ein klein wenig anders aus. Die eine sind dicker, die anderen dünner. Kleidung ist generell lapprig und nicht fest, kommt also für Roboter nicht so gut in Frage und das wird auch auf absehbare Zeit wohl nicht klappen, zu kompliziert.
0: Trotzdem sind ja immer mehr Roboter im Einsatz in Deutschland. Das belegen ja auch die Statistiken.
2: Fällt da nicht unterm Strich Arbeit weg? Ja, das habe ich Professor Daut natürlich auch gefragt, den Arbeitsmarktforscher, und er hat mir so geantwortet.
5: In der Wirtschaftstheorie unterscheiden wir zwischen zwei gegenläufigen Mechanismen, einen Verdrängungseffekt und einen Produktivitätseffekt. Es gibt tatsächlich Tätigkeiten, die durch Roboter einfach besser und billiger gemacht werden können. Und dann ist es eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, dass diese Tätigkeiten eben durch Roboter tatsächlich getan werden. Wir beobachten aber gleichzeitig, dass eben neue, hochwertigere Tätigkeiten entstanden sind und dass oftmals sogar die Personen, deren Jobs durch Roboter verdrängt wurden, im Betrieb verbleiben, aber dann nach einer Umschulung oder nach einer Weiterbildung diese höherwertigen Tätigkeiten ausführen. Das heißt, Roboter sind keine Gefahr für den Arbeitsmarkt.
2: Es bleibt also genug Arbeit übrig, aber die wird womöglich anspruchsvoller Menschen werden in den Fabriken immer weniger Schrauben schweißen, lackieren und zusammenstecken, haben wir gerade gesagt. Dafür aber öfter vielleicht in Computern die Aufgaben eingeben, die die Roboter als nächstes ausführen sollen. Sie werden die Roboter überwachen und wenn etwas schief läuft, dann müssen die Menschen vereinfacht gesagt eingreifen. Die große Frage ist dabei nun aber, ob dieser Übergang von den einfachen zu den komplizierten Tätigkeiten wirklich reibungslos klappen kann. Also, sind die Leute in einer Fabrik denn wirklich in der Lage, sich so weit fortbilden zu lassen, dass sie zum Beispiel mit den komplizierten Roboterprogrammen umgehen können, die diese Roboter dann steuern? Großes Fragezeichen, Christian. Und da bekommt man auch von den Arbeitsmarktforschern keine klaren Antworten. Ja, und da würde mich noch eine Sache
0: interessieren. Ich habe gehört, dass Deutschland immer mehr Produktion zurückholt aus Niedriglohnländern, also sagen wir, wenn BMW oder Mercedes bislang äh, elektronische Bauteile in, sagen wir mal, Indien hat zusammenstecken lassen, dann passiert das ja zunehmend wieder in Deutschland. Und diese Jobs könnten doch dann jene Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen übernehmen, die die Umschulungen zu den komplizierten Jobs aus welchen
2: Gründen auch immer äh, nicht äh, schaffen. Im Prinzip schon, aber hören wir dazu noch einmal Wolfgang Daut.
5: Schon vor Corona, aber jetzt verstärkt durch Corona, beobachten wir, dass tatsächlich die internationalen Lieferketten kürzer werden. Das bedeutet, dass tatsächlich Produktion ins Inland zurückgeholt wird. Und es ist tatsächlich absehbar, dass die Produktion sehr stark automatisiert stattfinden wird. Es ist also tatsächlich fraglich, wie stark denn letzten Endes der Arbeitsmarkt davon profitieren wird, dass die Produktion nach Deutschland zurückgeholt wird, weil eben sehr viel davon durch Roboter gemacht wird.
2: Also Christian, den wünschenswerten Effekt, den du gerade angesprochen hast, den wird es womöglich nicht geben. Bedenklich ist dagegen ein negativer Effekt, der dadurch in den Niedriglohnländern entsteht, dass da eben nun Jobs verloren gehen. Das bestätigt mhm. auch Professor Daut. Dafür gibt es Zahlen, zum Beispiel aus den USA und Mexiko, die Roboterisierung in den USA, verursacht also am Ende in Mexiko und in anderen ärmeren Ländern neue Arbeitslosigkeit und wahrscheinlich dann auch mehr Armut. Und das könnte uns auch in Europa am Ende selbst wieder auf die Füße fallen, wenn nämlich Migrationsbewegungen dann dadurch vielleicht zunehmen. Also, wenn wir nochmal zusammenfassen. Es gibt für uns im hochtechnologisierten Deutschland wohl keine Gefahr, dass der Arbeitsmarkt durch Roboter völlig aus den Fugen gerät, zumal die Roboter viele Dinge auf absehbare Zeit gar nicht können. Die Leute müssen sich umstellen, müssen sich wahrscheinlich in Zukunft viel mehr weiterbilden, um in den Fabriken einen Job behalten zu können. Die Probleme entstehen aber wiederum in anderen Ländern, Niedriglohnländern, außerhalb Europas, wenn von dort die Produktion wieder abwandert. Die Diskussion über den Einsatz von Robotern kann man deshalb auch sicher kontrovers führen, aber man sollte wohl die Möglichkeiten auch nicht überschätzen. Da das mahnt zum Beispiel auch Sami Haddadin aus Garmisch an
3: und dem würde ich jetzt an dieser Stelle das Schlusswort überlassen. Also ich glaube, Roboter können gar nicht menschlich werden. Das ist und bleibt eine Maschine. Alles, was auch nur Kreativität benötigt. Ich glaube, dass, dass alles, was Handwerk ist, ist sehr schwierig zu automatisieren. Alles, was Pflege angeht, ist eigentlich gar nicht zu automatisieren. Also diese echte Pflege, das sehe ich überhaupt nicht, dass automatisiert werden könnte, sollte sowieso nicht. Ein wichtiges Ziel der Robotik, gerade der modernen, KI-getriebenen Robotik, ist ein Werkzeug zu sein. Also gerade wenn Sie über die Zukunft der Arbeit nachdenken, dann haben wir die letzten Jahre zum Beispiel kollaborative Roboter gesehen. Da sagt der Name schon alles. Das sind keine Substitutionstechnologien, wie die großen Automatisierungswellen der letzten Jahrzehnte, wo es darum ging, großen Durchsatz zu generieren, sondern das sind Werkzeuge, die dem Facharbeiter sozusagen als Werkzeug unterstützen. Die können, Das ist der Hammer von morgen, von heute. Der Roboter ist der Hammer
2: von heute, nicht weniger, aber auch nicht viel mehr.
0: Das war diesmal in Umbruch. Wenn ihr mehr über Robotik und deren Auswirkungen wissen wollt, dann schaut in unsere Show Notes. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Christian Schiffer
2: und euer Christian Sachsinger.